0: 大家好，欢迎再次收听和收看《不正经的艺术》，我呢还是那个老郭。上期咱们聊了一通席勒的作品啊，那他的画到底好在哪儿？也不知道各位小伙伴是不是 get o 到。同时呢，我们也八卦了一下席勒的特殊癖好啊，那除了正常的情欲很亢奋之外呢，还有不太正常的那一部分，那就是恋童癖。啊，今天我们就这个话题，呃，借席勒的一些黑历史啊。以及一首诗啊，来展开一些不正经的讨论啊，这一期可能就比较八卦了哈。呃，首先呢，老国其实是想猜测一下席勒的风格形成的他的心理因素啊，也是纯推测。席勒出生在奥地利的图伦，他的父亲呢是当时这个奥匈帝国国家铁路局火车站站长，可以说是政府官员、高级公务员，所以呢，他的家庭着实是不错的。席勒从小就是天才啊，表现出极高的绘画天分，而且基本上是从小帅到大。你看看这照片，这颜值可以吧？正常说，这个家世、这个天分、这个颜值，席勒应当是一路顺风顺水的。但是功成名就、身居高位的老父亲呢，可能就犯了他认为每个男人都可能犯的错误，就到处的沾花惹草。到底是常在河边走啊，终于是湿了鞋，结果是染上了梅毒。在席勒十五岁那一年，这老父亲是梅毒晚期、啊，哈，这脑袋也是瓦特了，疯疯癫癫之下呢，把家里的什么股票、票据啊、存折啦、这个户口本、房产证什么的啊，一股脑全给烧了，然后就挂掉了。这简直啊，比给你留的一张银行卡不告诉你密码呀，还可恶。老父亲死了以后呢，席勒和他的妹妹戈迪哈就被送到了舅舅家去抚养。可能也是因为这个事儿呢，给席勒留下了深刻的心理创伤。呃，可能是让他产生了这个生如浮萍的一种脆弱感，感觉命运也是随波逐流，毫不受控制和没有选择的权利。呃，如果说今天的这个心理咨询师呢，一听你这情况，可能就告诉你，哎，你这是原生家庭出了问题啊，可能吧。所以后来席勒绘画中表现出的神经质，甚至恋童癖，可能都和这段变故是有关系的。而且要知道一个细思极恐的细节，席勒最早的裸体模特正是他的亲妹妹戈迪。这俩小孩刚刚发育啊，这个就赤诚相待。呃，即便是亲兄妹吧，这两小无猜，呃，勉强能说得过去。但是这个可能，呃，尺度还是略大了点。后来呢，这个哥底先是看到了席勒哥哥有了女朋友啊，就表现得非常吃醋，啊，直呼对方就是妖艳贱货啊。那么后来，哥底和席勒的同学兼好友啊，同样也是这个画家的这个这个安东·培西卡在一起了，这俩人好了。席勒表现出来的也是拒绝的啊，是不满的，是嫉妒的，就完全不像是兄长，反倒呢像是一个被绿了的前男友。呃，兄妹俩呢，因为这个事儿呢，还绝交了好久啊，一直到戈迪订婚。而且因为也是因为这个事儿，席勒和他的好朋友这位这个裴希卡也是险些有船翻。这儿老郭插一嘴哈，这席勒的作品目前成交价格最高的一幅，其实就是给他呃，他给这个后来的小舅子裴西卡画的肖像。这幅画当年在苏富比拍出了770万英镑的价格，呃，算是他作品里边价格最高的一幅了。其实根据现在这个心理学对恋童癖的研究，说这个恋童癖啊，通常是分三种类型，其中一种就叫做未成熟型。这类恋童癖患者可能是在儿童或者少年的时期呢，呃，尝试过男女性爱哈、啊，但是呢，受到了外界的干涉或者阻力，或者是一些伦理问题吧，使得性冲动呢一直停留在那个年龄阶段，导致他成年之后呢，这种冲动就指向了儿童。不过哈、啊，这类患者对儿童的性行为只停留在爱抚上，不一定这个发生实质性的关系。上一期我们讲到，这个席勒曾经因为诱拐和这个猥亵少女被捕，最终没有被定罪的很大一个原因，还在于那个当事人啊，那小女孩做了身体检查，结果小女孩仍是完璧之身，没有性侵的事实。所以呢，老郭推测啊，席勒的恋童癖应该就属于这种未成熟型。那么，这种未成熟型的恋童癖哪儿来的呢？可能就是和他当年和这个他的妹妹哥弟之间啊发生了一些暧昧不明的状况有关系。那么还有两种，分别叫做退化型和攻击型的恋童癖。那么退化型的恋童癖患者，一定程度上呢，可以和同龄的异性呢发生性关系。那可能是由于这个成年以后在情感中受到了挫折，才将性的冲动转向了儿童，或者是说，比如失业啦、失恋啦、婚姻失败啦、这个老婆、女友跟金主爸爸跑啦等等。因为在个人的生活中屡受挫折，所以对儿童的性行为啊，是他们释放压力和补偿挫败感的一种手段。他们选择儿童的原因啊，并不是对儿童有兴趣，而是儿童。这个年幼无知，容易控制。那么攻击型的恋童癖患者啊，那对儿童产生性欲，那就是因为他们无法从正常的这个性爱里边得到满足。除了小孩子，他们对成年人的性生活其实并不感兴趣。呃，因此呢，其实攻击型的这种恋童癖患者是最危险、最可怕的一类人。他们为了满足一己一己私欲啊，就采用多种方式与儿童发生这种关系，而且常常会伴有这种暴力啊、虐待啊等等的手段。呃，比如说在行为中使用刀子啊、什么铁管啊、皮带啊等等。他们的性行为往往伴随着一种这个攻击性啊，这种特别可怕，会给受害者造成身心的痛苦。那么前几天这兴城集团的董事长王某属于哪个类型呢？由于现在还没有更多的信息披露啊，咱们就不多费脑细胞去猜测了。呃、但是啊，无论是哪种呢，我觉得都应该予以重判。现在中国的刑法对于这种儿童的保护实在是太弱了。因为这个恋童癖呢，实际上它属于是性犯罪的一种，它和什么漏阴癖呀、啊、什么窥淫癖呀、啊、等等相比，其实恋童癖的这个伤害性是更大的，影响也是更恶劣的。毕竟啊，这恋童癖的受害者都是儿童，不仅会在生理上对儿童造成伤害，还会影响儿童的心理健康，对吧？任何一起恋童犯罪的事件呢？往往都是一个渐进的过程，恋童癖它往往是难以自控的，如果没有外界的这种强制干预，受害者可能是被多次这个侵犯啊，少则二十次，多则上百次。那你像上集提到这个美国土豪爱泼斯坦，他呢是涉及到数十个这个受害者。新城集团的这位王某某呢，他不可能仅仅是一次犯案啊，那没查出来的指不定还有多少受害者呢？而且根据调查显示，恋童癖患者其实更加青睐男孩的，呃，或者是男女通吃啊。从数据显示呢，受害者中男孩的数量是女孩的数量的一倍多。恋童癖患者之所以选择男孩更多的原因，是因为男孩其实相对更安全，因为。就男生呢，在被侵犯以后啊，他往往并不会去主动的去寻求帮助或者心心理治疗。更可怕的是啊，好多这些孩子，那么他们成年以后呢，就会往往比这些未遭过侵犯的人更容易形成这些特殊的癖好。所以这个事儿啊，可以说是贻害无穷的。但是呢，其实在中国的历史上，恋童由来已久，而且非常普遍。在汉语中啊，咱们中国古代的文人甚至还给恋童癖呢起了一个非常美好的名字，叫做“娈童”。娈呢，其实就是指容貌美好的意思。娈童就是美少年。从南北朝开始呢，娈童就是被专门指那些和成年人发生性关系的这种男孩之前老郭就在节目里边说过，就是达官贵人这里边同性的行为是非常普遍的，其中呢就有一很大一部分是那个家中所养的小男孩，而且有所谓的“妖童美妾，天乎已逝”的说法，可见呢中国古代啊这种事儿是大概率的事件。那么在西方呢，我们也曾经讲过，恋童癖一直是一个禁忌的话题。然而哈、啊，在越来越多的这个娈童事件被曝光之后呢，反倒证明了神权系统哈，是恋童癖的重灾区。这前因后果，咱们之前也是在卡拉瓦乔那和小鲜肉那期里边讲过哈、啊。针对这个恋童癖患者的一个犯罪啊，除了把他们当做罪犯，其实还应该把他们当做病人。有的国家是采用这个药物治疗的，比如说注射这个抗雄性激素，或者是降这个血清睾丸激素啊，从而限制这个恋童癖患者的这个性欲，甚至呢是采用药物阉割的办法。呃，也不知道这个王某会不会用上这招啊？但是估计不会。啊。对付恋童癖患者呢，除了这个。药物治疗其实往往也配合上心理治疗，其中一种呢就是厌恶疗法，先是让这个换童癖患者呀、啊，这个重演自己对这个恋童的行为，呃，比如说对这个儿童的模型啊，一个充气的娃娃，一个小孩产生性冲动，同时呢，对于施呃施加这个惩罚性的刺激，嗯、呃，比如说这个电击啊，比如说这个注射，吐针剂啊。等等啊，然后呢，就造成这个患者的身心痛苦，从而形成条件反射，所以就跟那训小狗、训野兽差不多。那么通过反复强化之后，恋童癖患者的行为那模式它就会发生变化。所以我觉得这个王某啊，真的不应该只被判刑，而且应该去送去尝尝这个这种真格的治疗啊。好了，这个扯得有点远了。呃，老郭看席勒的画呀，还发现一个特点，其实上期呃也提到过，就是席勒在绘画的时候呢，常常会让模特摆出非常扭曲的姿势，这个是控制欲极强的这么一个表现，也是恋童癖患者的一个非常典型的特征。和面对成年人的性关系相比啊，这个恋童癖患者呢，能够在儿童的性关系中呢占据主导地位，享受这种控制权。很多恋童癖患者对儿童的性欲呢，其实是这个心理层面要优先于生理层面的。之前老郭说，对于席勒而言啊，绘画就好像是在性交，那么绘画的过程呢，恰恰是满足了这种心理上的需求。当然，往好了说哈、啊，这也是给席勒提供了一种宣泄的渠道。有的恋童癖患者在心理上这个需求得不到满足啊，往往就会演变成身体上的玩弄或者是折磨的手段。好了，说了这些关于恋童癖的事儿，即是当这个席勒作品的另外一个黑暗版本的八卦版的这个侧面补充吧，也是对前面这个热点事件的一个解读。但是呢，作为一档不正经的艺术评论类节目，咱们说了这些这个恋童癖心理疾病的事儿，咱们得把这个话题硬扯回艺术来，怎么扯呢？所以就说，不要认为这恋童癖只是少数的个案啊，这一个现实的状况就是，恋童癖其实已经改头换面啊，已经形成了一种文化现象，在社会上广为存在了。它的危害呢，可能没有前者那么直接啊，没有那么巨大，但是这个确实是非常普遍了。那么说到这个话题啊，这老郭呢就得先念首酸诗了。呃，诗云：“十八新娘八十郎，苍苍白发对红妆，鸳鸯被里成双叶，一树梨花压海棠。”这首诗是苏轼为了调侃他的好朋友张先，这个老牛吃嫩草。老树发新芽所做的，就是说这个张先啊娶了一个萝莉小美眉。话说这个张先呢是北宋著名的词人，曾经是在安陆县当知县，所以呢也人称张安陆。呃，苏轼当年呢在杭州做通判，所以呢就和这个张安陆呢建立了忘年之交。这首诗的最后一句“一树梨花压海棠”其实是一部电影的名字。这是什么电影呢？那就是世界萝莉文化的鼻祖《洛丽塔》。你看看这翻译哈，这《洛丽塔》“一树梨花压海棠”，当真是翻译界的信达雅了。《洛丽塔》这部电影是一九九七年拍的，但是它的小说是1958年时这个出版的。这本书啊，一经出版是立马被禁哈、啊。这个，直到今天，在保守的一些这个美国南方的小镇啊，这本书仍然是禁书。呃，根据小说改编的电影仍然是不允许在当地放映的。大叔和萝莉的标配啊，那就当属是这个《洛丽塔》中的中年大叔亨伯特和妖艳小少女洛丽塔了。这本小说的主人公亨伯特在少年的时期呢，失去了他的这个初恋的恋人安娜贝尔。由于初恋呢，这个早早的夭折呀、啊，使他的爱恋对象就一直停留在了少女的阶段。多年来呢，他一直寻找着他生命中的安娜贝尔，直到他遇到了洛丽塔。亨伯特把洛丽塔称为小仙女啊，因为这个。这个洛丽塔和他的初恋安娜贝尔外貌是非常相似，非常神似。那么，为了接近洛丽塔呢，亨伯特是假意与洛丽塔的妈妈黑兹太太结婚。但是啊，实在是按耐不住对洛丽塔的荡漾的心情，就把一堆肉麻的绵绵情话记录在日记里边。没过多久啊，这亨伯特的日记呢就被他这个老婆黑兹太太发现了。自然呢，就跟今天哈、啊、这个、被老婆知道了这个手机密码，看了微信聊天记录一样的后果严重。黑兹太太呢就决意这个举报亨伯特，但是啊，呃不巧在这个寄信的路上就出了车祸挂掉了。黑兹太太去世，洛伊塔失去了监护人，亨伯特呢就以监护人的身份啊顺理成章的占有了洛伊塔。他带着这个洛丽塔四处旅行，然后和洛丽塔发生了不伦之恋。旅行中呢，亨伯特告知告知洛丽塔的妈妈啊，黑兹太太已经死了。那么在别无选择的情况下，在洛丽塔只能接受和亨伯特一起生活下去的现实。旅行途中呢，这个亨伯特就利用这个零花钱呀、啊、漂亮衣服啊、包包啊、食物啊这些方式、啊、来控制洛丽塔。呃，让洛丽塔呢继续满足他的欲望。最后呢，洛丽塔慢慢的长大，她开始厌恶这种乱伦的生活。那么，他认为最可悲的家庭生活，也要比乱伦的无七八糟的生活要好。所以，最后他借助剧作家奎尔蒂的帮助啊，来逃离了罗特，结束了他不堪的青春岁月吧。但是这么讲也不严谨啊，因为这个妖艳小萝莉还曾经是勾引过这个亨伯特。这本书啊，有一段也是这个电影开头啊，这男主人公就在车里边啊，这个念叨啊，有一段情意绵绵的这个话，他就说：“洛丽塔，我的生命之光，我的欲念之火，我的罪恶，我的灵魂。舌尖向上分三步，从上颚轻轻扫向牙齿上。”洛丽塔，哇，这个以老郭的淡定啊，这个看到这儿感觉这个鸡皮疙瘩都得抖一抖一抖了。所以亨伯特跟洛丽塔之间的关系呢，其实就是一一段这个中年大叔诱拐未成年的少女的畸形的恋爱。亨伯特呢，就是一个不折不扣的恋童癖患者。上集我们提到过，这个涉嫌主持未成年少女卖淫的这个美国土豪埃伯斯坦，他的私人飞机就叫做这个这个洛丽塔特快号。那么前美国总统克林顿呢，就是就被爆啊，特别喜爱坐这个飞机。那么土豪就是任性啊，直接用自己的变态的性倾向给自己的飞机起名现在所说的这个“萝莉”，那么这个“萝莉”一词其实就是来自于“洛丽塔”这个词。在欧美20世纪70年代的时候，曾经刮起过一阵“萝莉”的风潮。到了20世纪的90年代，这个“萝莉”文化呢，就是进正式进入了日本。对日本来说，“萝莉”文化虽然是舶来品，但是啊，它和日本的传统文化其实有非常高的契合度。早在《源氏物语》里边，这个就有描写哈、啊，他这个贵族家庭呢，往往就特别喜欢聚集美丽的小女孩贵族啊、武士啊，也非常喜欢娶这个年幼的女孩为妻妾。比如说像丰臣秀吉、像德川家康，都曾经娶过这个年纪幼小的女子为妾。呃，要说啊，对萝莉这个钟爱有加的这个男子的典范呢，应该属《源氏物语》的主人公光元氏。他就把萝小萝莉子姬呢养育成人啊，亲自调教，把她呢培养成自己喜爱的样子。可以说，这就是当下所谓养成系的鼻祖。这个光远氏啊，其实是天生的风流倜傥啊，也是到处的招蜂引蝶。他既和女仆上床，也和自己的这个继母乱搞。有一天呢，他在山中的小庙里啊，看见了十岁的子姬。这个子姬的容貌呢，也是让光源氏想起了他这个爱慕却不能相见的藤壶，于是呢，心生爱意啊，就把她收为收做了女儿。虽然确实是女儿的年这个年纪，但是实际的身份是妻子啊。子姬的奶妈就天天提醒这个小女孩。说啊，你不能把他当爸爸，他是你的丈夫啊，就天天这么洗脑。而且光源氏啊，也是耐得住这个寂寞啊，对这个子鸡呢，也是疼爱有加，这个没有非礼之举。你看啊，这养成系，你先得有耐心啊。呃，而且这个光源氏呢，就是温柔的哄这个子姬小朋友啊，调教他，一直等到这个光源氏的正妻葵姬去世以后呢，才把他纳为侧室。子姬年幼的时候可以说是这个天真烂浪漫啊，有才华，有相貌，而且非常的听话，这个就是养成系的好处啦。正如这个光源氏所说哈、啊，从年幼起，无论何事。凡我心中不喜爱的，他从来不做。这子姬啊，就堪称是日本女性的典范了。不过呢，这个光源氏啊，他的风流成性和控制欲的太过强烈，也让子姬呢嫉妒又痛苦，所以呢，也是早早的就去世了。可以说，这本《源氏物语》啊，也是现在这个养成系的启蒙读物了。其实日本像这样带颜色的八卦啊特别多啊，其实本来打算是留到以后讲日本系列的时候慢慢讲的，今天呢我们就全当提前预热一下子，因为我们需要把这个话题扯到艺术上嘛。那么恋童和这个艺术有什么关系呢？就是它对时尚的影响。日本的萝莉文化呢，首先是体现在服装和时尚上的，它是以一种街头文化的形式出现的。要知道啊，日本。街头文化最初对这个时尚具有这个影响力，其实正是由女高中生来引导的。那么，包括一些亚文化的群体啊，通常也是这些这个年轻的少女占主导地位，并且呢，这帮女学生啊，经常是带有明确的理性目的，比如说啊，他们会利用这些时尚呢，去强化青少年的影响力啦，呃，加强父权感啦、啊，等等。那么这种街头文化呢，常常是以地区为这个基地的，呃，就是画片啊，按片分。比如这个涩谷黑妹风，就是以这个90年代东京很有标志性的涩谷109大厦购物中心周边为基地啊。啥是黑妹风呢？特点呢，就是脸庞啊，通过这种太阳灯浴晒黑啊，或者是化妆成棕色啊。深棕色，然后呢，再涂上重重的白色眼妆，再配上那个漂染的头发。这个他们的理念呢，就是啊，你日本的传统不是推崇这个白皮肤黑头发吗？啊，那我就跟你反着来，啊，我得学习这个美利坚这个加利福尼亚女孩的风格。所以这些姑娘啊，往往是穿着这个霓虹色的衣服，配上短裙，然后这个松糕鞋。那么比较极端的呢，直接就干脆把脸涂成这个黑色啊，就是那种暗色系，然后白嘴唇、大量片、大量的接头发，这种风格好像到了后来就被称作是山老风了。山头的山啊，姥姥的老，据说呢是根据民间故事中这个白发老太婆改编的，你又可以理解成日本版的黑山老妖啊，不知道对不对。那么这个黑妹风到了国内改吧改吧呢，基本上就是我们今天看到的这个乡村杀马特造型。但是啊，这个口味太重了，对不对？起码老郭是 get 不到这个点，毕竟来找这个惊吓的是少数。所以呢，再到这个东京的元素区为基地啊，就应运而生了这个洛丽塔亚文化群。这些呃九十年代啊，这个年轻的女孩就穿着这个蕾丝花边的服饰，然后做这种可爱的扮相啦，啊，就好像是维多利亚时期的这个小洋娃娃一样纯真和娇柔。他们穿着那种多褶的蕾丝软帽，戴着金色的假发，再配上这个五颜六色的小手袋啊、小雨伞。后来随着这个漫画产业的发展啊，这个萝莉文化和这个 A C G 啊，也就是游戏动漫。呃，或者说二次元结合起来，然后就风靡了日本，甚甚至是整个亚洲。在民间啊，这个可以说是全民追捧小萝莉。这个国民少女大赛啊，呃，经常是在日本的各地举行。他们的年纪往往是不超过14岁的这个小女孩。那么他们呢，就成了这个老爷、老爷爷、老奶奶、中年大叔、呃、等等啊这些喜爱的国民偶像了。而且萝莉其实是分流派的，外形上甜美可爱的呢，啊，就叫做甜美萝莉，基本上都是这个办公主啊、洋娃娃的形象，凸显是儿童的可爱和天真。那么还有哥特式的萝莉啊，装扮是以黑白为主，然后再加入什么宗教元素啊，十字架啦，然后蝙蝠啦，呃，什么吸血鬼啦等等，去营造这种神秘的气氛。还有比如说什么朋克萝莉啦、和风萝莉啦、水手萝莉啦、海盗萝莉啦，哈，不拉不拉一大堆。呃，从年纪上分呢，还分标准萝莉啊、爱丽丝式萝莉和嗨萝。哈、啊，这个这个是存在年龄上年龄上的差距的。标准萝莉呢，基本上是12岁到15岁；爱丽丝萝莉呢是7岁到12岁；嗨萝呢就基本上是7岁以下。呃，以前这个萝莉界、啊、还是比较有操守的，要求这个萝莉呢是以年纪来区分，呃，需要是限定在一定年纪以内。那么，如今的这个年龄就并非是萝莉界的唯一标准了，而是更加具有这种少女特质的衣着文化，而且像欧洲的巴洛克文化，然后洛可可文化以及这个。英国维多利亚时期的服饰和日本传统的宫廷服饰等等啊，都开始纷纷的复兴。嗯，总之吧，不管什么风，服装上呢，其实并没有统一的这么一个定式，只要是精气神永远在表现少女特式，那就对了。而且萝莉具有万变不离其中的标志特征啊，就比如说大大的眼睛、可爱的造型，啊，更重要的是，他们都介于这种女孩和成熟女人之间的这个学生妹的形象啊，娇小可爱、天真浪漫，啊，如果再加上一点天然呆、自然萌，那就更会更受欢迎了。这些呢，自然也是给这个日本的爱情动作片产业啊带来了源源不断的灵感和钞票。在日本呢，很多男人会有这种萝莉情节啊，对这种穿着制服的女中学生啊是非常着迷，所以晚上下班啊就不爱回家，纷纷在这个夜总会啊、俱乐部啊，跟这些个身穿水手服、专门扮作女学生模样的这个陪酒女郎啊一起聊人生、聊理想，包括萝莉文化在内的这些虚拟文化啊，其实一不断的发达，还导致了这个。日本家庭啊，夫妻之间的无性婚姻啊，呃，这里边有一个悖论：日本的性文化和性产业都是非常发达的，比如说情侣酒店随处可见。那么年轻人对性的这个这个态度呢，也是非常的随意。而且小小的一个国家啊，出产了世界百分之好几十的这个爱情动作片那么另一方面呢，夫妻之间的性生活却严重的匮乏。在欧美国家，啊，你像那些女性的40岁啊、5 0岁以上啊，都开，以成熟而富有魅力，还可以很风流。但是日本男人呢，其实却恰恰相反。他们大部分呢，对超过35岁以上的女人就没有什么兴趣了，反而是痴心萝莉啊，可能是少女漫画啊啊，还有这个动漫中那些这个甜美可爱的形象啊，常常能治愈这个生活啊、工作啊、呃、家庭啊、呃压得喘不过气来的这些大叔们。有了这些大叔的不作为啊，独守空房的妻子们呢，有的就干脆做了昼颜妻了。对不对？这也是这个爱情动作片里边非常常见的这么一个题材嘛，呀、啊，用婚外恋的方式来弥补婚姻中的不满。那其实日本人中有非常多的萝莉控啊，这个比较多的另一个社会原因呢，就是日本的儿童色情法规定的是非常晚的。嗯，在1995年之前，贩卖这个儿童色情产品是合法的。即使到了今天呢，日本的儿童色情法规依然无无法完全控制这个儿童色情产品的生产和输出。日本呢，还有很多女中学生啊，从事所谓的援助交际啊。这个其实主要的原因也是这个社会主流，尤其是这个男性对于呃学生萝莉的喜爱。那么和世界上其他的一些先进国家相比啊，日本的犯罪率其实是非常低的一个国家。但是啊，这个儿童的色情书籍啊、影像的传播呀、啊，所造成的性犯罪，其实是一直困扰日本的一个非常严重的社会问题。而现在这种现象呢，正飞快的往中国的转移。日萝莉文化啊，其实早就悄悄的在中国扎根了。它广泛到什么程度呢？请打开手机淘宝，搜索情趣内衣。大部分的灵感啊，都是来自于各种萝莉的修改版。对于正常人来说，这个这种文化是可能是相对没有太大的危害的。但是啊，对于原本具有恋童癖倾向的的人来说呢，则好像是提供了内心邪恶欲念的养分，尤其是在法制不够健全。而且对于这个现在的法律体系啊，这个对猥亵儿童又明显判的如此轻的这么一个环境之下啊，那么在很多人一夜暴富、纸醉金迷就已经成了这个常态的这么一个土壤中呢，恐怕就会这种邪恶啊就会生根发芽了。猥亵女童的王某啊，被辟谣的贵州孤儿院事件，以及尘埃尚未落定的红黄蓝幼儿园事件啊，恐怕其实只是冰山刚刚露出的一角。好啦，这两期节目呢，咱们从席勒充满情欲的画作扯到了恋童癖，又从一树梨花压海棠啊扯到了萝莉文化啊，希望你听得过瘾，听得舒服，并且呢有点小小的收获。今天的节目呢就到这里。谢谢朋友们的收听和观看。如果喜欢老郭的节目啊，不要忘记订阅频道，呃，并且点赞啊。那么更多的点赞会让 YouTube 的算法看到，并且推荐给更多的人看。如果想听老郭以前的节目，可以在喜马拉雅搜索“不正经的艺术”，或者订阅“不正经的艺术”的微信公众号。那么，咱们下期节目再见，拜拜喽。